0: Welkom bij deze speciale editie van de podcast van Universiteit van Nederland. Ik ben Sofie Frankemola, uw trouwe host. Zoals altijd kun je hier als wetenschapsliefhebber en nieuwsgierig mens je hart ophalen. Naast onze vertrouwde colleges maken we nu ook een nieuwe serie... genaamd Op de Proefgesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar. Die van bekende YouTubers en van wetenschappers. Vandaag de tweede aflevering van de serie... YouTuber en presentatrice Gwen van Poorten gaat in gesprek met psycholoog en burn-out-expert Madelon Otto van de Open Universiteit. Gwen kun je kennen als voormalig presentatrice van BNN of van haar podcast en YouTube-serie waarin ze in levensvragen duikt. Op haar 21ste kreeg ze een burn-out, waarna ze besloot bewust na te gaan denken over wat haar geest en lijf gezond houdt. Madelon is onderzoeker en psycholoog en doet onderzoek naar burn-out. Samen bespreken ze wat het verschil is tussen burn-out in de wetenschap en burn-out in de volksmond... Of iedereen het kan krijgen, hoe je het kan voorkomen en nog veel meer. We gaan beginnen, dus geniet van deze special.
1: Hallo Malom. Hallo Gwen. Hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Ja, leuk om je te
2: zien en te spreken. Ja, heb je er ja. zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja. Ja, want we gaan het hebben over iets. Dan denk je, nou heb je er zin in, heb je er zin in. Ja. Over de grote B, de burn-out. Ja,
1: we ja, horen er steeds meer over
2: actueler dan ooit, denk ik.
1: Ja, maar ik kom straks nog wel op terug uh, hoe actueel uh, het is... en of het ook al langer uh, bestaat.
2: Ja, we gaan er helemaal in duiken. Misschien is het handig om even te starten met... waarom ik zo graag met jou een gesprek wil gaan. Ja. Ik uh, heb tien jaar geleden zelf een burn-out gehad... toen ik begin twintig was. Geen idee wat er gebeurde. De huisarts zei, Hé, dit is een burn-out, succes ermee. Ja. Ik durfde daar bijna met niemand over te praten toen... want als je zo jong bent en je hebt dat dan als jong meisje dan weet je gewoon niet wat je moet doen. Zeker nog, ik ging googlen, ik kon daar niks over vinden. Nee. Ik schaamde me er echt heel erg voor... want dat hebben grote zakenmannen in het zakenleven. En ik kom eigenlijk pas net om de hoek kijken. Ja. Ben hersteld en had toch wel besloten om uh, mijn carrièrepad door te zetten. Want ik was nog steeds zo ambitieus en ik hou nog steeds van heel hard werken. Maar hoe kan je dat dan doen zonder weer terug te vallen? Um, dus ik ben eigenlijk een beetje verslaafd geraakt aan... Tools verzamelen om zo lekker en leuk mogelijk te leven. Heb ik heel lang op de achtergrond gedaan. Ja. Um, heel veel programma's gemaakt op tv. Van alles, van reisprogramma's tot uh, spuiten en slik aan toe. En pas sinds anderhalf jaar ben ik openlijk hierover gaan praten, omdat ik merkte dat mensen het heel interessant vinden. Van, ja. oh, je hebt toch wel eens een burn-out gehad? Vertel eens, oh, je mediteert. Dus mijn interesse is alleen nog maar meer aangewakkerd en ik ben er nu ook echt voor de camera meer mee bezig. Maar dit is voor mij al een zoektocht van tien jaar en ik snap nog steeds een hele hoop niet. Want wat is dat nou, zo'n burn-out? Wat moet je daarmee? Heb je het in de hand? Um, en ik zit hier tegenover jou. Ja. <laughs> dit is jouw specialiteit, toch? Ja,
1: ik ben uh, docent en onderzoeker bij de Open Universiteit. En als onderzoeker ben ik bezig met een promotieonderzoek... naar uh, proactief gedrag van werknemers ter preventie van burn-out.
2: En waarom burn-out?
1: Ja, waarom burn-out? In een, mijn verleden uh, heb ik gewerkt als HR-manager... en uh, arbeids- en organisatieadviseur bij een armo-organisatie. En toen was ik met name bezig vanuit de werkgeverkant... Uh, van hoe kun je psychisch verzuim voorkomen... en dan met name ook stress en uh, burn-out... En wat ik me altijd heel erg afvroeg, ik had het idee dat ik als werkgever of als, als, als adviseur heel erg veel tools aanbood uh, voor een werknemer om een burn-out te voorkomen. En uh, toch lukte het dan niet. Dus ik vroeg me heel erg af van, uh, is er dan wellicht iets wat die, werkgever, of die werknemer zelf kan doen om een burn-out te voorkomen? Dus vandaar uh, ja, dat ik heel erg benieuwd was naar die insteek en, en, en meer kennis ook daarover wilde vergaren.
2: Mooi. Ja. Um, laten we eventjes bij het begin beginnen. Wat is dat nou, zo'n burn-out?
1: Ja, daar, uh, het wordt natuurlijk heel veel geroepen. Hè. Je leest het overal. van: oh, burn-out uh, is weer gestegen. Er uh, mm -hmm. wordt ook heel vaak mensen gezegd... Oh, ik uh, heb zoveel stress. Ik heb, ik heb waarschijnlijk wel een burn-out. Uh, en daar moet je denk ik wel een beetje voorzichtig mee zijn... Want je hebt, uh, je hebt spanning. Hè? Iedereen heeft wel te maken met, met spanning. En dat kan uh, positieve spanning zijn. Als je, als je het leuk vindt om iets nieuws te gaan doen bijvoorbeeld. Of je vindt het spannend dat je gaat trouwen om maar iets te noemen. Uh, of je vindt het spannend dat je tentamen hebt. En dat is eigenlijk allemaal positieve spanning. Die je helpt eigenlijk om tot een goede prestatie te komen. Als je dan hebt over tentamen. Dus dat is, dat is positieve spanning. En die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Maar je hebt ook negatieve spanning. Hè? Wat dan echt uitmondt in stress. Waarin je, je, je lichamelijk ook uh, vervelend gaat voelen, dat je pijn in je buik krijgt, of soms mensen krijgen er hoofdpijn van. En dat kan tijdelijk zijn. Maar als het maar doorgaat, dus als je niet meer een manier vindt om daarmee uh, goed om te gaan, hè, of dat je bijvoorbeeld denkt van oké, okay, ik heb nu dat en daarna is het afgelopen en ben ik klaar. Dus als je bijvoorbeeld chronisch last heeft van die stress, want je blijft maar faalangstig bijvoorbeeld, omdat je echt denkt van oh, ik haal het niet of... Uh, mm -hmm in je werk, uh, dat je zoveel dingen moet doen en dat je eigenlijk geen uitweg meer ziet op een gegeven moment uh, in, in, in wat er moet gebeuren, dan kan het leiden tot dat je heel erg lang, en dan praten we echt over maanden, lang uh, last hebt van, van, van burn-out klachten, wat, uh, wat er wordt genoemd. Dan heb je het over vermoeidheid, en dan heb je het over dat je, het, uh, dat je emotionele wordt, hè, dat je bijvoorbeeld heel bot kunt gaat reageren op je omgeving, ja. dat je fouten gaat maken, dat soort zaken, als dat echt uh, tot een punt komt dat je echt niet meer kan. Dat dus je echt zegt van nou, uh, ik ben klaar. Dan heb je het echt over een burn-out. Maar dan heb je eigenlijk al, als je kijkt naar... Uh, wat ook in onderzoek wordt gezegd... een burn-out heb je echt een ernstige mate van burn-out klachten. Fysieke en psychische klachten. Ja. Ik weet niet of jij dat herkent.
2: Nou, ik ben helemaal even terug, uh, <laughs> terug naar toen. Ik kon al die bokjes wel aantikken, hoor. Het ja. begon echt met uh, uh, onrust heel erg veel op mijn telefoon zitten, uh, zoeken naar bevestiging... niet meer terug kunnen schakelen en ik sliep heel slecht. Onwijs veel rugpijn. Ja. Tot uiteindelijk ook heel misselijk overgeven iedere ochtend. Uh, dat ik echt dacht, nou ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk dat ik een hele zware griep heb, maar die griep ging maar niet over. is dus heel herkenbaar. Maar hoe kan dat dan, dat zoiets dat in je hoofd zit dan op je lichaam slaat.
1: Ja, nee, precies. Je gaat echt fysiek voelen. Je lichaam reageert eigenlijk sneller dan, dan dat je zelf realiseert. Wat met name mensen in eerste instantie merken... is eigenlijk die fysieke uitingen. Dus of hoofdpijn of, of wat je zegt, nekklachten. Ik krijg zelf pijn in mijn buik als ik stress heb. En dat zijn eigenlijk de eerste triggers... of de eerste aanwijzingen dat er iets aan de hand is.
2: We hebben het dan over burn-out klachten. Maar wat zijn dat nou precies?
1: Ja. Nou, als je in de wetenschap wordt een burn-out gedefinieerd door een werkgerelateerde aandoening. Die uh, bestaat uit eigenlijk vier elementen. En het gaat over extreme vermoeidheid. Mm -hmm. En dan heb je het over emotionele ontregeling, zoals dat heet. En wat ik daarmee bedoel is dat je bijvoorbeeld heel uh, bot gaat reageren naar je omgeving. Uh, of ineens in tranen uitbarst, wat helemaal niet normaal is voor je. Cognitieve ontregeling. En daarmee bedoel ik dat je dingen vergeet. Of ineens fouten gaat maken. Bijvoorbeeld dat je verkeerde e-mail stuurt naar iemand die het niet, niet, niet moet krijgen. Noem maar even iets vreselijks. Yeah. Dat je niet meer gefocust bent. En het, en, uh, het laatste is mentaal afstand nemen. Dus dat je, je eigenlijk minder betrokken voelt bij hetgeen waar je normaal eigenlijk heel erg voor gaat. Dat je probeert ook een beetje afstand te nemen. Van, omdat je zo moe bent. Dat je ook denkt van nou weet je het maakt me ook eigenlijk allemaal niet meer zo uit. Dus dat zijn, de, dat zijn die vier hoofdelementen. Mm -hmm. En daarnaast kan, kunnen klachten van somberheid kunnen er nog uh, mee gepaard gaan. Uh, maar dat is niet de hoofdmoot. Dus het is okay. ook belangrijk om onderscheid te maken daarin hè, tussen burn-out-klachten en depressieve of stemmingskrachten.
2: Ja. ja, want dat vond ik zelf heel verwarrend. Ja. Als je kijkt naar het hele spectrum: hè? Ja. depressie, overspannen, burn-out. Hoe verschilt bijvoorbeeld een burn-out van overspannen zijn dan?
1: Nou, Als je kijkt uh, wat uit onderzoek komt... Hè, dan hebben ze het echt over verschil in strain en in, in burn-out. Dus echt spanning en, uh, en, en een burn-out. En dat wordt eigenlijk ook gevolgd door, door huisartsen en bedrijfsartsen. Als je dus meer dan zes maanden last hebt van spanning, dus van overspanning... Hmm. dan wordt er eigenlijk gesproken van een burn-out. En het moet met name gericht zijn op een verstoring in je energie... Mm -hmm. dus als je echt moe bent, echt fysiek uitputtend bent. Terwijl als je kijkt naar depressieve klachten, dan heb je het echt meer om een verstoring in de stemming. Dat is dat in de hoofdmoot. En het is heel belangrijk ook om daar onderscheid te maken. Aan de ene kant tussen overspannen en burn-out, maar ook tussen depressie. Want behandeling tussen die drie dingen is ook heel anders. Yeah. Als je overspannen bent, dan is er meestal nog wel een mogelijkheid om het terug te draaien. Mm -hmm en Dat begint dan met rust nemen, bijvoorbeeld in werk gewoon... De minder dagen gaan werken, et cetera, terwijl met een burn-out... dat weet jij beter
2: dan ik, ja. dan kan je echt niks meer. Nee. Dus dan kan je ook eigenlijk niet, in eerste instantie niks meer doen. Terwijl ik nog wel wilde. Ja. Nou, dat vond ik heel interessant. Ja. En ik vroeg ook van, ben ik dan overspannen, depressief? Ja. Wat is het nou? En toen werd me uitgelegd dat... Ik wilde nog graag. Ja. Zei ik tegen de huisarts: ik wil werken, maar het lukt niet. Klopt. Zeiden: je bent dan niet depressief, want als je depressief zou zijn, dan zou je ook niet meer willen en Precies. dan kan je niet meer. Nee. En
1: dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus daarom is het ook heel goed om, wat je zelf al aangeeft... je bent naar de huisarts gegaan en de vraag is of het op tijd was of niet. Want hoe eerder je gaat, dan is er ook nog wat aan te doen. En dat is denk ik voor heel veel mensen lastig, wat jij zelf ook zegt... dat je je dan een soort van schaamt. Het is natuurlijk heel mooi dat, dat hè, bekende mensen zoals jij... ook daarmee naar buiten komen van, uh, en ook vertellen erover. Hè. Want dat geeft anderen ook weer uh, het idee van... oké, okay, dus het is niet raar en ik hoef me niet te schamen, dus ik ga...
2: Ja, het is heel belangrijk dat je met iemand in gesprek gaat... Absoluut. en dat je weet wat er nou precies aan absoluut. de hand is. absoluut. Maar je kan er niet omheen. Het is overal, je ziet het overal. Je leest het voor ja. jongeren, maar nu ook in deze tijden... van veel thuiswerken, ja. ook gewoon een druk van de buitenwereld. Veel onzekerheid, ja. burn-out is overal. Maar is dit ja. iets van nu, van deze tijd? Want eerlijk, 50 jaar geleden... Dan hoorde je niks over burn-out.
1: Nee, nee. nee dat, is inderdaad, uh, dat lijkt inderdaad zo. Hè? Want je ziet het nu inderdaad overal. En die leest ook uh, elke jaar zo ongeveer in de krant. Uh, een burn-out percentage is gestegen. 1 op de zes werknemers heeft last van een burn-out. Uh, 25% van de studenten heeft last van een burn-out. Uh, dat kun je wel wat nuanceren uh, ten eerste. Want uh, als er bijvoorbeeld vorig jaar in de krant stond... van één op de zeven mensen heeft een burn-out. Dan gaat het eigenlijk over, als je kijkt naar de vraag die is gesteld... van heeft u wel eens last van... Extreme vermoeidheid. Mm -hmm. En dan, als mensen dan één keer in de maand hadden ingevuld, dan was dat, dan werd het eigenlijk al uh, onder burn-out klachten uh, geschaard. Dus dat is al iets.
2: Ja, burn-out klacht is natuurlijk nog iets heel anders... dan de definitie van de burn-out daadwerkelijk hebben. Precies. Oh, ja. Dus dat
1: is, dat is één. En aan de andere kant, hè, je vraagt van... was het er eigenlijk altijd al? En als ik dan eh, vanuit onderzoek, wat we dan ook zien... is dat het eigenlijk te maken heeft met ja, de verandering in de maatschappij. Dus wat we nu natuurlijk zien is een hele snelle overgang... die digitalisering. Hè. Iedereen heeft een smartphone 24-7 bereikbaar. Je, je wil op Instagram, je wil op YouTube... je wil een podcast maken, van alles en nog wat. En iedereen wil overal ook bij zijn... En alles weten, uh, maar het gaat eigenlijk sneller dan ons brein aankan. Mm -hmm. Dus de omgeving in, uh, in, in technologie gaat eigenlijk sneller... dan wij veranderen als mens. En dat is nu zo... Maar als je dan kijkt, kan een hele goede vergelijking worden getrokken met wat er gebeurde in de industriële revolutie. He, toen had je ook ineens uh, dat er, er kwam uh, een tram, er kwam een telefoon. En ook toen hadden ze mensen eigenlijk al te maken met uh, een met, uh, soort van overspannenheid. En dat noemden ze toen neurasthenie.
2: Bekte iets minder lekker. Bekte iets minder lekker, maar dat was een soort
1: zenuwinzinking uh, maakte mensen daarvan. Maar eigenlijk ging dat om dezelfde grote verandering in de, in de maatschappij, waarvan mensen dus ineens veel meer prikkels krijgen.
2: Um, zijn ze daar toen overheen gegroeid? Hebben we dat in ons systeem gekregen? Zijn we daaraan gewend? En konden we in één keer sneller en harder gaan? Gaat dat nu dan ook gebeuren? Gaan die burn-out klachten uiteindelijk verdwijnen... en gaan we gewoon wennen aan deze tijd? Nou, het slechte nieuws is, het blijft. <lacht>
1: <lacht> maar het goede Holali. nieuws is, we kunnen er wel wat aan doen. Hmm. Maar het is wel zo, de omgeving verandert zo snel... Wij zullen ons heel snel daar ook moeten aanpassen. En om daarmee tred te houden, zullen we altijd wel een beetje erachteraan lopen. Het heeft ook gewoon te maken met hoe wij evolutionair in elkaar zitten. We kunnen gewoon niet zoveel prikkels verwerken. Dus we zullen zelf, wat je zelf ook zegt, je grenzen heel duidelijk aangeven. Wat je ook ziet, ik zat toevallig, vorige week las ik een onderzoek over... je grenzen stellen aan ICT, aan de technologie. En je ziet dat mensen die goed zijn in grenzen aangeven in technologie... die hebben minder last van burn-out klachten dan mensen die dat niet kunnen. Ja. Dus mensen die echt 24-7 hun telefoon hebben aanstaan en bij elke ping meteen kijken... die hebben meer last van, die zijn ook meer gevoelig voor dit soort klachten... dan die mensen die makkelijker even hebben uit kunnen zetten.
2: Zijn mensen daarin ook verschillend? En kan iedereen een burn-out krijgen?
1: Mensen zijn daar zeker verschillend in. Je ziet heel duidelijk dat er bepaalde persoonlijkheidstrekken ook uh, uh, gerelateerd zijn... Aan, aan meer of minder kans op een burn-out krijgen... En juist bijvoorbeeld mensen die heel conscieus zijn... en perfectionistisch zijn, die hebben een grotere kans. Mm -hmm. Maar ik ben absoluut van overtuigd dat iedereen het kan krijgen. Ja? Ik zei in het begin hè, de definitie van... het is een werkgerelateerde aandoening, zoals het de wetenschapper definieert. Maar het wordt heel erg beïnvloed door factoren buiten het werk. Je ziet ook juist uh, dingen die in een privésituatie gebeuren... Of, of persoonlijke gebeuren, dat die heel erg grote invloed hebben op burn-out. Er zijn omstandigheden denk ik, waarop iedereen gewoon gevoelig is voor een burn-out.
2: Zelfs die mensen die dus zeggen... Laat mijn telefoon lekker gewoon 24-7 aanstaan. Mijn baas mag mij wakker bellen om drie uur s'nachts. Die mensen die aan de buitenkant lijkt het in ieder geval zo... dat kunnen handelen. Ja. Zelfs die mensen...
1: Ja, maar goed, dus even, hè, als ja. ik kijk naar de persoonlijkheid... en wat er uit het onderzoek... dan, dan denk ik dat, het, dat, het, dat, het, dat, het niet, dat je niet zo kan zeggen van... oh, ik krijg dat niet. Wat het met name wel te maken mee heeft... is uh, in hoeverre je uh, je bewust bent van dat je het risico loopt... Mm -hmm. Dat is denk ik een hele belangrijke. En dat zie ik ook uit mijn eigen onderzoek. In mijn eerste onderzoek heb ik, uh, uh, wat ik heel erg duidelijk zag, is, heb ik ook mensen geïnterviewd die met een hoge mate van spanning uh, te maken hadden. En het bleek dat een aantal gewoon eigenlijk niet uh, hetzelfde inzicht had of, of eigenlijk niet het idee had dat ze het risico liepen op een burn-out. Yeah. En als je dan in de literatuur duikt, duik, dan zie je dat juist die mensen die proberen dus elke avond te herstellen van de, van de stress die ze die dag hebben gehad, op lange termijn dat niet meer volhouden.
2: Dus het is alert zijn in je eigen leven? Het is met name alert. En, en ook
1: heel veel mensen zijn geneigd om door te gaan met de waan van de dag. Uh, maar sta ook gewoon stil bij. Uh, waar krijg ik energie van? En wat mm -hmm. kost mij energie? Ik vergelijk het ook heel vaak met, uh, met uh, een soort, soort Duracell uh, batterij. Uh, dat, je, dat je ziet van het uh, konijn dat loopt maar door. En dat heeft heel veel energie. Uh, maar de, de, langzamerhand loopt dat leeg door, door je werk of door je studie. Of, of wat dan ook. En dus moet je weer dingen zoeken waardoor je weer kunt opladen. En als je dus niet weet waar je eh, energie van verliest en waar je door oplaadt... dan kan het op een gegeven moment zijn dat je gewoon eigenlijk alleen maar leeg loopt... Uh, en op het moment het ook niet meer kunt resetten en niet meer uh, goed kan krijgen.
2: Hoe kan je het dan voorkomen? Kan je het voorkomen om uiteindelijk uitgeschakeld te worden door een burn-out?
1: Ik denk wel dat je het kan voorkomen door jezelf te kennen... en bewust te zijn van hè, wat kost mijn energie en wat zijn mijn triggers.
2: En kan je me even een paar voorbeelden geven? Want hoe ga je dan naar je leven kijken? Want iedereen uh, ja, ik, is uniek. Ja,
1: ik kan een voorbeeld geven van mijn eigen situatie. Ik zat op een gegeven moment in een baan... Um, waar ik van merkte van ik ben uh, 80 tot 100 uur in de week ben ik aan het werk. Uh, ik zie mijn kinderen steeds minder. Ik krijg hartstikke veel stress. Elke avond uh, thuis, dat ik denk: van, Oh, maar ik moet dit en dit en dit doen. En op een gegeven moment dacht ik: echt, Ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig? En dan had ik natuurlijk lekker door kunnen gaan, want ik had mijn financiële zekerheid. Uh, iedereen was tevreden over wat ik deed. Mm -hmm. Maar ik, ik kreeg zelf gewoon, ik liep zelf zo leeg. Dus dat, ja, dat was, voor, was voor mij bijvoorbeeld een moment om te realiseren: van, Nou, dit gaat gewoon niet goed.
2: En dan, want een hele hoop mensen zitten in een leven dat ze zelf hebben gecreëerd. Ja. Waarschijnlijk ook een leven, weet je. De, de, ja, en dan is, was het zo: je bent naar een droom toegewerkt, he, ja. je hebt naar een droom toegewerkt, ja. je hebt een visie, je bent Uiteindelijk daar het, het geeft je niet wat je dacht dat het je zou geven. En dan is het en als, eng. Ja, en, en wat ga je dan doen? Wat zijn dan die stappen? Hoe ga je ja. je grenzen dan aan?
1: Ja. Nou ja, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is: zoek hulp. Want dat is iets wat je heel erg uh, ziet ook uit onderzoek naar helpseeking behavior van mensen. Mensen zijn helemaal niet geneigd om hulp te zoeken. Uh, pas eigenlijk als het te laat is, zoeken ze hulp. Tenzij het al een keertje is gebeurd, is het hun triggers herkennen, ja. dan zoeken ze wel hulp. Maar waarom zoeken mensen niet hulp? Precies om de dingen die je aangeeft van, ja, dat past niet bij mij en ik moet het toch kunnen en uh, ik schaam me ervoor,
2: en, uh, maar zoek hulp. Want en hoe begin je dan met hulp zoeken? Want waar ben ja. je dan naar op zoek? Is dat een psycholoog, een psychiater, een coach? En waar ja. begin je dan? Is dat het internet? Is ja. dat om je heen? Nou ja,
1: het hangt ook een beetje vanaf, je situatie. Hè? Dan zit je in de werksituatie, ben je zzp'er? ben je student, dat hangt natuurlijk heel veel af. In al, bijna alle huisartsenpraktijken heb je tegenwoordig een praktijkondersteuner, zoals dat heet. Ja. En die heeft een opleiding tot, tot in ieder geval tot basispsycholoog. Dus dus daar kun je altijd hulp vragen. En die kan je ook heel duidelijk doorverwijzen naar iemand die je nodig hebt. Fijt. Bijvoorbeeld in mijn situatie had ik eigenlijk iemand nodig. Uh, een soort jobcounseling. Van ik zit nu niet goed. Uh, wie kan me daar helpen? En soms kan je aan een psycholoog terecht. Uh, en als je in een werksituatie zit... is er altijd de mogelijkheid om preventief naar een bedrijfsartse spreekuur te gaan. En schroom daar ook niet. Hè. Ook al werk je nog en ben je nog helemaal niet ziek. Doe dat gewoon ook. Uh, want daarvoor zijn die mensen er. Ja. En die zijn daarin opgeleid om jou te helpen.
2: Ja, en als ik dat mag aanvullen met... Laat je vooral niet ontmoedigen als je met iemand gaat praten waar je geen klik mee hebt nee. de allereerste keer, want er zijn zoveel mensen waar je bij terecht ja, kan absoluut. en het is zo zonde als je met iemand praat waarvan je denkt ja, je hebt echt geen nee, idee bang.
1: wat voor ja. persoon ik ben. Ga nee, ja, gewoon door. Ja, absoluut. En nee, zeker ook want met zoeken, met, ja. met, met dat gesprek. Ik ben zelf psycholoog, als mensen geen klik hebben met mij, ja, dat kan natuurlijk. Ja. Dus je moet gewoon echt zorgen dat je een goede klik hebt
2: Dan hebben we een coach of een psycholoog te pakken en ja. dan waar kan je nog meer alert op zijn in je omgeving? En wat is dan de volgende stap?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk, hangt natuurlijk helemaal af van de situatie waar je in zit. Ja, nogmaals, als je in een werksituatie zit waar je je niet lekker uh, voelt... dan zou je inderdaad met een, met een jobcoach kunnen kijken... van uh, wat zijn dan wel de dingen, wat zou beter bij me passen. En dat zie je ook uit onderzoek, dat mensen blijven hangen in een werksituatie... omdat ze de zekerheid daar hebben. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook logisch is, want het is heel spannend om iets nieuws te gaan doen. En, en zodra mensen dan die stap nemen, ja, dan, dan, dan gaat het toch En dan hebben ze dan wel hulp bij nodig door inderdaad een jobcoach... of iets dergelijks die ze helpt naar, in de goede richting. Uh.
2: Ik vraag me heel erg af wat er de afgelopen jaren is gebeurd... waardoor wij het normaal vinden dat onze baas ons om tien uur... S avonds nog een WhatsApp-berichtje kan sturen. Ik weet nog dat ik vroeger een vriendinnetje wilde bellen... om acht uur of negen uur s avonds en dat mijn ouders zeiden... nee, het is nu te laat, je gaat niet meer naar de huistelefoon bellen. Dit is allemaal weg. Die ja. grenzen zijn weg. Ja. We proberen met elkaar te werken via Instagram, WhatsApp, mailbox, bellen. Die grenzen zijn verdwenen. Ja. Hoe kan dat? Ja,
1: dat lijkt inderdaad wel op. Wat je nu ook steeds meer ziet... is dat werkgevers daar ook wel paal en perk aan gaan stellen. Omdat gewoon uh, blijkt dat hoe meer mensen bereikbaar zijn... of moeten bereikbaar zijn, dan neemt het verzuim ook toe. De stress neemt toe en het verzuim neemt ook toe. En dat is toch echt wel iets wat we met elkaar moeten doen. Hè? Als, als, als leidinggevende moet je een voorbeeldfunctie geven... en niet je, je werknemers nog na zes uur gaan mailen. Nee. Want dan denken zij van, oh shit, ik moet uh, een mailtje terugsturen... want anders dan gaat mijn carrière misschien niet meer goed.
2: Maar kan je dat dan ook aangeven? Dus als dat Jullie niet kan zo aangeven. Is... En
1: dat is... Natuurlijk En je dat aangeven. Maar dat is natuurlijk best wel lastig. Mm -hmm. ja, ik bedoel, ik weet zelf nog wel, toen ik net bij een organisatie werkte... en als ik dan uh, moest, moest overwerken, dat deed ik gewoon. Als ik had gemerkt dat ik daar stress van had gekregen... dan was ik waarschijnlijk daar op een gegeven moment weggegaan. Uh, en niet dat ik dan zeg van, je moet het accepteren. Maar mm -hmm. wat wel heel belangrijk is, is dat, dat er een match is... Hè, tussen, tussen wat jij wil en wat je werkgever wil. Wat ik net al aangaf, mensen die beter hun grenzen aangeven... Hebben ook minder last van dit soort burn-out-klachten. Dus als je dat uh, nee, als, als leider neemt, dan zou ik ook gewoon zeggen dat het niet acceptabel is. En ja, als leidinggevende zelf, als, iemand als een werknemer tegen mij zegt: van, uh, ik, dat, dat kan niet, of dat, dat wil ik niet. Ja, dan zou ik alleen maar zeggen: van Goh, wat goed dat je dat zegt. En ik denk dat we daar naartoe moeten, dat, dat werknemers uh, de, die zich kwetsbaar durven opstellen, dat je die dus ook erkent. En dat is natuurlijk de, de verantwoordelijkheid van de werkgever, om een veilige omgeving te creëren, mm -hmm. eh, waarin de, de werknemer zich ook gehoord voelt. En dat je dus inderdaad de, de dingen die je net noemt... dat je dat gewoon ook durft te zeggen tegen die leidinggevende.
2: En wat is een basis van die veilige omgeving... dan die de werkgever kan creëren?
1: Nou, Ik denk dat de leidinggevende dus ook aan jou af en toe moet vragen... Van, hoe is het eigenlijk met je? Eh, en wat, 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 uh, wat werkt voor jou wel en wat werkt voor jou niet? Waar heb jij behoefte aan? Vroeger was het de baas vertelde en de werknemer deed. Nou, we zijn nu veel meer naar uh, wat je dan noemt... Uh, transformationeel leiderschap gegaan... En uh, dan zie je ook dat, dat twee gesprek er twee gesprekken veel meer is. En dat werkt ook veel beter. De productiviteit van mensen gaat omhoog. De prestaties van mensen gaat omhoog.
2: En als dat de set is, hè, die werkgever die heeft alles gedaan... en je zei, dat is niet genoeg. We merken dat het niet genoeg is Klopt. als een werkgever zich uh, openstelt... en in gesprek gaat. Het ligt nee. toch echt bij jou zelf?
1: Nou, een deel wel. In die zin dat uh, ik kan niet van de buitenkant zien wat er in je oog gaat. Ik weet niet wat thuis wat thuissituatie is. Ik weet niet of je stress hebt met je kinderen of iets dergelijks. Dat weet ik niet. Dus uh, als een werknemer dat aan de werkgever aangeeft, ja. dan kan de werkgever daar wat mee doen.
2: Hè? Ja, Stukje kwetsbaarheid wel. Hè? Ja, en
1: dat is het. En dat is natuurlijk heel, en dat vinden we met z'n allen heel moeilijk. Hè? Dat blijkt ook uit onderzoek, uh, dat je dat je ziet van uh, ja, je kwetsbaar opstellen en dan komt ook weer die schaamte om de hoek. Mm -hmm. uh, terwijl Achter elk huisje zit een kruisje. Ja. En ik denk dat mensen zich dat ook moeten gaan, uh, gaan realiseren. Uh, iedereen heeft uh, zijn kwetsbaarheden. En hoe fijn is het als je dat bij andere mensen hoort. Ja. Ja, dat uh, is ook uh, onderzoek naar de kwetsbaarheid. En dat geeft ook kracht. Ja, dat geeft kracht aan jezelf en dat geeft kracht ook aan anderen. Want je helpt anderen ook doordat jij je kwetsbaar opstelt. Wat jij zelf ook doet. Ja, je vertelt zelf over je burn-out... Mensen vinden dat fijn om te horen van jou. Ik denk van, oh, hè, zij heeft het ook. Dus ik kan er met iemand over je kan praten. En uh, het is dus niet meer een zwakte. En nee. daardoor ben ik juist in mijn kracht gaan staan. 100%.
2: Uh... Juist als je over dingen gaat praten, ja. merk je dat je helemaal niet alleen bent. Nee. Alleen als je dat dan dus met je werkgever gaat doen, kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, denkt hij niet dat ik nu zwakker ben? Ja. Ik nou, kan ja. heel goed begrijpen dat dat in je hoofd zit, maar het tegendeel ja. is dus waar.
1: Absoluut, absoluut. want de, de, dan kan er dus actie worden ondernomen. Het is alleen maar fijn om dat te weten, want hoe beter je elkaar kent, mm -hmm. hoe beter je ook kunt inspelen. Het is niet zo dat de werknemer, dat de hele verantwoordelijkheid dan bij de werknemer ligt, hè? Of, 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 bij, uh, of bij een student of weet ik veel wat. Want zo is het ook niet. De omgeving moet, moet ook wel zo gecreëerd zijn dat je daad, dat je veilig genoeg voelt. En wat bijvoorbeeld heel belangrijk is voor het voorkomen van een burn-out... is dat je regelmogelijkheden hebt. Dat je zelf het gevoel hebt in de lead te zijn. Mm -hmm. Hoe meer mensen autonomie hebben... hoe meer mensen controle krijgen ook van hun leidinggevenden... hoe beter ze zich voelen. Je moet ook het vertrouwen krijgen van iemand. En hoe meer je dat krijgt... hoe, meer je ook, ja, hoe minder last je ook hebt van burn-out-klachten.
2: Zijn er nog meer dingen die wij
1: zelf in de hand hebben? Zeker mediteren bijvoorbeeld of andere ontspanningsoefeningen. Heel belangrijk, dat kan je natuurlijk eigenlijk dagelijks doen, ook preventief. Dus dat je echt actief elke dag even een momentje neemt om bijvoorbeeld de dag af te sluiten. Of, of juist aan het begin om de dag te openen, even een momentje voor jezelf dat je nog niks hoeft. Bewegen. Heel simpel. Bedoel, je hoeft echt niet meteen een marathon te gaan lopen. Uit elk onderzoek komt fysieke activiteit. is heel beschermend voor, uh, voor burn-out klachten. Nou ja, zorg voor je psychische gezondheid. Uh, en, uh, dat heeft, ja, dat, uh, je hoeft niet allemaal meteen aan de yoga, aan de mediteren te gaan. Maar dat kan ook te maken hebben met dat je, dat je iemand hebt... waarbij je stoom kunt afblazen, om het zo maar te zeggen. Dus Zorgen dat je, ja, dat je zowel fysiek als psychisch gezond bent.
2: Uit je hoofd, ja, in dus iets, je lichaam. Ja je leven onder ja. de loep nemen. Dus ja. kijken wat je nodig hebt. Je had het in het begin uh, over ja. dat batterijtje. Hè? Hoe gaat die op? Um, ja. Hoe gaat die ja. vol? Ja. Wat, wat geeft me energie? Uh, wat zuigt energie? Kan je daar nog wat meer advies over geven?
1: Ja, dat, is, dat klinkt inderdaad misschien wel wat feverig. Wat ik zelf bijvoorbeeld een tijdje heb gedaan... dat klinkt heel suf misschien, is gewoon een schriftje Dan schreef ik gewoon aan de ene kant van, uh, van het boekje... schreef ik dingen die me energie krijgen. En dan hield ik dat bij. Aan de andere kant in dingen die me energie kosten... Elke keer als ik dacht, van wat bijvoorbeeld een hele saaie vergadering. Ik had, oh dit vind ik zo'n energy draining. Ik wil niet elke dag drie uur in de vergadering zitten. Dat soort simpele dingen. Of dingen die me energie geven. Een uurtje fietsen per dag. Heerlijk. Als je dat gewoon een tijdje bijhoudt... dan weet je op een gegeven moment wat je, wat je energie geeft... en wat je, wat je energie kost. En dan kan je dus ook kijken... van. Wat doe ik eigenlijk op een dag? Mm -hmm. En met hoeveel procent ben ik eigenlijk wat bezig? Ben ik dan nog met de goede dingen bezig? Uh, en dan kan je ook wel eens gewoon voor jezelf denken... wat zou ik eigenlijk nou willen? En misschien niet meteen morgen, maar misschien over een tijdje. Ik ben afgeslucht van overtuigd... en dat blijkt ook uit onderzoek. Als je, als je echt doet wat je leuk vindt, waar je passie ligt... dan heb je minder last van stressklachten. dan zit je lekkerder in je vel en dan... Uh,
2: krijg je ja, alleen maar meer energie. Krijg je
1: alleen maar meer energie. Dus het is een, een proces. Hoe leer je jezelf ja. kennen... Eens ja, ik vind het op.
2: heel interessant wat je zegt, dat schriftje, dat bijhouden. En vooral ook, als ik naar mijn eigen leven kijk... dat ik heel lang in de val ben gelopen... omdat ik in eerste instantie dacht dat ik van iets energie kreeg. Zoals bijvoorbeeld na een lange werkweek... lekker op de bank Netflixen en McDonald's bestellen. En ik dacht dus serieus, dan kom ik daar als herboren uit. In eerste instantie dacht ik op de korte termijn... oh, super veel zin in. Op de lange termijn, niet zo slim. Nee. Dus het is niet altijd voor mij zo dat ik dan dat door heb. Want ja, op dit moment, ik heb echt geen zin om te gaan bewegen. Ik heb ook geen zin om gezond te eten. Maar op de lange termijn weet ik gewoon dat dat ja. wel dan het beste is... Ja.
1: Maar dat is precies wat je zegt, is het verschil denk ik tussen, tussen herstel en echt preventief bezig zijn. Wat je uit het onderzoek ziet, is wat belangrijk is, zijn, zijn die herstelactiviteiten die je noemt, hè, recovery strategies. Dat is inderdaad even uitrusten, op de bank liggen of televisie kijken of dergelijke om, om die vermoeidheid te uitkrijgen. Maar dan als ik weer over die batterij heb, dan ga je dan eigenlijk, als je gewerkt hebt, dan zit je, dan zit je al een beetje in het rood. En dan probeer je weer naar het groen te komen. En als je preventief bezig ben, hè, wat, wat je zegt voor de lange termijn... van ik beweeg elke dag en uh, ik probeer een beetje gezond te eten... dan probeer je eigenlijk om gewoon niet in dat rood te komen.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp, moeten we die burn-out heel erg serieus nemen... Ja. en beginnen bij onszelf, kijk naar je eigen batterij... waar krijg jij nou energie van, waar gaat je batterijtje van leeg... Ja. en blijf daar altijd een beetje mee bezig. En ga vervolgens de dialoog aan met je werkgever. Maar dan ja. moet je wel je eigen eisenpakket weten...
1: Absoluut, absoluut. die werkgever die wil je vaak heel graag helpen... maar jij zal wel moeten aangeven hoe die jou het beste kan helpen.
2: Maar ik ben me er ook van bewust dat het niet bij iedereen hetzelfde werkt... Nee. maar het is de moeite waard met al die tips en tools die jij net geeft... om jezelf beter te leren kennen. Absoluut. Voordat het moment daar is dat je bij de huisarts zit en dat je niet meer kan... Ja dat je echt naar je leven gaat kijken met wauw, wat zijn er veel opties? Ja. Wat vind ik nou leuk? Wat vind ik leuk, maar helpt me eigenlijk niet echt? Ja. Wat brengt me iets? Dat je al de, de luxe hebt eigenlijk om die balans op te maken... met alles wat je net hebt verteld. Ja. Dat is zo mooi. Ja,
1: ja, en met name schroom niet om hulp te vragen. Stel je kwetsbaar op, want je krijgt er heel veel voor terug.
2: Nou, ik denk niet dat er een betere afsluiter bestaat dan deze. Madelon, dank je wel ja. voor je tijd en alle mooie tips en tools. Jij bedankt. En um,
0: superleuk om zo met jou daarover te praten. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Doei! Vond je dit een leuke en leerzame aflevering? Dat komt goed uit, want onze playlist staat vol met andere interessante wetenschapsvragen. En er komen er elke week twee bij. We vinden het super leuk als je je abonneert en als je een reactie achterlaat in jouw podcast-app. Mijn naam is Sophie Frank Molen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende.